0: Paz, irmãos. Amém. É, como sempre, né? Eu fico muito ansioso antes de trazer a palavra à igreja, porque sei da, da dificuldade, sei do compromisso, sei da responsabilidade que recai sobre os ombros daquele que traz a palavra de Deus. E estava hoje à tarde é, recordando alguns textos que. Eu tenho alguns textos que eu quero pregar aqui na igreja, né? E o Senhor trouxe ao meu coração um texto antigo, muito antigo, que eu já tinha lido, já tinha dado uma olhada nele, já tinha até escrito alguma coisa e aí me deu vontade hoje. né? O Senhor colocou em meu coração um grande desejo de trazer esse texto e eu quero compartilhá-lo com os irmãos na medida do possível, da capacidade que o Senhor me der dentro da inspiração que o Espírito Santo me trouxer. Eu queria dividir com os irmãos, por favor, irmãos, Marcos 4, versículos 30, 31 e 32, Marcos 4, versículos 30, 31 e versículo 32, quero dividir com os irmãos, também quero louvar a Deus pela vida de cada irmão que está aqui, irmãos, Deus te abençoe, os irmãos têm tido paciência de me ouvir, sempre estão, os irmãos estão sempre nos incentivando, é, eu dou glórias a Deus pelas, pelos cultos de terça-feira Deus tem feito aqui coisas extraordinárias, irmãos como tem feito nas células também eu tenho ido às células e Deus tem usado muito o Wanderson tem tenho usado o Davi, teve ali com a gente também né? filho de quem é, também tinha que ser benção, né? estou falando da irmã Lívia. não estou falando do senhor não é, né? é, ele já estava balançando a cabeça para dizer que é, é uma bênção, irmão, né? é. Irmãos, por favor, vamos, vamos ler o texto A minha tradução, irmãos, é um pouquinho diferente Mas os irmãos vão me acompanhar na leitura Diz assim Jesus disse ainda Como posso descrever o reino de Deus Que comparação devo usar para ilustrá-lo É como a semente de mostarda plantada na terra É a menor das sementes mas se torna maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves fazem a à sua sombra. Amém? Deixa a Bíblia aberta, nós vamos acompanhar o texto em algumas coisas. É, em primeiro lugar, irmãos, é, eu acho maravilhoso como Jesus tem a capacidade de explicar coisas difíceis de maneira fácil. Jesus tem a capacidade de explicar coisas difíceis de maneira fácil. E quando eu estava lendo esse texto, eu me lembrei de um diálogo em que não se sabe qual dos dois é o interlocutor, qual é o interlocutor, e eu vou colocar aqui da maneira que eu imagino que seja. É, não é o pé da letra, mas eu vou colocar da maneira que eu imagino que seja. Conta-se que Albert Einstein estava certo dia numa mesa de jantar e três homens queriam muito sentar com, com Albert Einstein, né? Queriam estar com ele para vê-lo. E aí senta com ele um físico nuclear. Um médico e um pescador Senta-se à mesa de, com, com ele E aí ele, naquele muito falador, né? naquele afã de falar Ele começa a falar E com o físico nuclear, ele começa a, a construir teorias Sobre física, sobre os conceitos de elétrons e prótons E ficam todos atordoados olhando a maneira esplendorosa Como Albert Einstein está falando Ele termina de falar e o cara sai maravilhado depois ele vai conversar com o médico e o médico fica olhando ele ele conversa sobre anestesia sobre as novas vacinas sobre os remédios que estão surgindo e o médico fica ali olhando o Albert Einstein falar de maneira maravilhada né? olhando como aquele homem conseguia entrar e sair em cada assunto e com o pescador, ele vira para o pescador e pergunta se na noite de hoje dava para pescar lambari e esse texto é muito interessante irmãos, porque você vê como o Albert Einstein ele se adapta a quem o está ouvindo, com físico nuclear, sobre física nuclear, com médico, sobre medicina, com o pescador, sobre o tipo de isca que você tem que pescar, e Jesus quando vai explicar o reino de Deus, ele usa coisas cotidianas, né? que todo mundo conhecia, é, nesse conjunto de textos, que é o capítulo 4, do evangelho de Marcos, na verdade é um conjunto de textos, Jesus está explicando, são as parábolas do reino, você deve acrescer, a essas quatro parábolas mais três são sete as parábolas do reino e aqui nesse texto nesse conjunto de textos, desde o versículo 1 um, nós temos quatro eu vou falar sobre essas quatro porque quero falar no final sobre a parábola do grão de mostarda e quero muito que os irmãos me acompanhem nessa, nessa imersão né? a palavra que está na moda aí nas churches, né? a imersão mas eu não sou muito de imersão não, eu acredito que a gente já está imerso no Espírito Santo vamos lá a primeira parábola desse texto é a parábola do semeador. Todo mundo conhece esse texto, aí um homem saiu a semear, e ele sai com um cunhado de sementes, e aí ele sai ele lança as sementes à beira do caminho, parece até um homem irresponsável, lança sementes à beira do caminho, e a Bíblia diz que pássaros vêm e comem essas sementes. Depois ele pega outras sementes e lança sobre rochas, não é na verdade sobre rochas, é sobre rochas que tem uma fina camada de terra. Depois, ele lança numa terra fértil, porém espinhosa. E, por último, ele lança numa terra que é chamada, segundo a Bíblia, de terra boa, ou, em algumas traduções, terra fértil. E essa parábola do semeador fala sobre a absorção do reino de Deus. Como nós, os homens, e de maneira geral, obviamente, absorvemos o reino de Deus. Como o reino de Deus é para mim, quando eu recebi o reino de Deus? Como é... E de vez em quando a gente prega o evangelho para alguém ali e você chora, faz peça de teatro os meninos aqui tocam e a pessoa não se converte a gente fica olhando, por que não se converteu? e aqui eu quero falar em primeiro lugar alguns passos que esse texto deixa bem claro perceba a primeira coisa eu sempre gosto de falar de progressão dentro da Bíblia perceba que o texto é progressivo a primeira fica em cima da terra porque cai em cima da terra e os pássaros já comem. A segunda semente que cai nas pedras penetra pouco na terra, mas como são rochas, não consegue penetrar muito. A terceira penetra até muito na terra, mas não tanto para crescer de maneira poderosa. E somente a quarta semente é que penetra de maneira mais profunda. Depois tem a outra progressão de que a primeira semente que cai a Bíblia diz que cai na beira do caminho e o diabo, que são as aves ali representadas, comem a semente, e eu acho extraordinário, se você pegar esse texto para ler, não fala que tem aves, o texto não diz que tem aves, o texto diz que tem um semeador, semente e terra, mas quando ele lança a semente, a ave, a ave surge do nada, e já chega com o objetivo de comer a semente, de vez em quando, irmão, nós estamos num culto como esse, que Deus está falando, e ficam algumas aves esperando ao redor para que você não consiga absorver a palavra de Deus, e ela vem para tentar tirar a palavra de Deus do seu coração. Eu não sei se você já percebeu pessoas que têm uma facilidade de se desligar do céu com qualquer coisa, uma pessoa que anda, uma cadeira que é mexida de lugar um problema no som, criança, é um irmão que vai beber água, tem pessoas que conseguem se distrair com a facilidade, e às vezes falam, não, eu não sei, porque eu não, me... porque eu não consigo ficar com a atenção voltada diretamente para aquilo, e esse texto diz claramente, quando a semente é lançada e quando o diabo sabe que aquela palavra vem ao seu coração, porque o texto é claro que essas aves aqui são satanás, o diabo faz de tudo para tirar a palavra do seu coração, o diabo vai trabalhar em 24 horas, para que a palavra que você recebe aqui, não se aprofunde no seu coração, porque ele sabe o poder que a palavra de Deus tem, um dos textos mais lindos da Bíblia Sagrada, o salmista do Salmo 119, e aqui, a gente não tem certeza de quem escreveu o Salmo 119, alguns que digam que foi extras, outros dirão que foi participações de Jeremias, a gente não tem certeza de quem escreveu o Salmo 119, ele diz, eu escondi a sua palavra no meu coração, com o objetivo de não pecar contra o Senhor, é você pegar a palavra de Deus e dizer, a ave não vai tomar a palavra de Deus, eu vou escondê-la no celeiro, pum, vou guardar as sete chaves, porque sei que no momento oportuno, a palavra de Deus será refúgio e fortaleza, nos momentos da minha diversidade, nos momentos em que eu passar por tentações, por provações, por perseguições, ou pelo que quer que seja, a palavra de Deus vai estar escondida, guardada como um tesouro no fundo do meu coração, o diabo trabalha, irmãos, ele é como uma ave que você não vê, as aves, irmãos, fazem parte da paisagem do campo, o semeador estava acostumado a ver as aves ali, então, para ele é normal a ave, para a gente, às vezes, as coisas que são mais normais, são as que tiram mais a nossa atenção, são as que não permitem que a Palavra de Deus se aprofunde em nosso coração, e talvez por isso, tenhamos tantas pessoas que, com qualquer coisa, desviam, tem uma tendência a se afastar de Deus, Deus, tem uma tendência a não ter memória do que Deus fez, nós sofremos muito de amnésia espiritual, e eu não vou falar somente sobre amnésia, eu quero falar sobre outro texto, eu quero fazer um link com o um texto de uma das cartas de sete igrejas da Ásia, tem um texto em que Deus olha para a igreja e diz, lembra-te, e eu gosto muito desse texto, porque nós até cantamos isso, né? lembra Senhor, que juraste a meu favor, nós olhamos para Deus e lembra Senhor do que o Senhor me jurou? E se Deus olhasse do céu para a terra e dissesse, lembra do que você me jurou? Já pensou? Se Deus olhasse do céu para cada um de nós agora e dissesse, lembra do que você jurou para mim? Lembra de quando na emoção da festa, na emoção do culto, na emoção do congresso, na emoção de quando eu falei com você, você é ajoelhado, você é em pé, você é em prantos, levantou as mãos e fez juras a meu respeito, você lembra? já imaginou se Deus invertesse a ordem da pergunta? em vez de você ficar todos os dias lembra Senhor que o Senhor jurou que eu não ia passar por isso, o Senhor jurou sobre meu casamento o Senhor jurou sobre meu ministério, o Senhor jurou sobre a minha família, o Senhor jurou sobre a minha vida financeira, o Senhor jurou sobre a minha saúde lembra Senhor, lembra ficamos nesse espiral de ficar lembrando a Deus o que Ele nos deve e se só um dia só por um momento Deus abrisse a janela do céu, pegasse o livro com todas as promessas que você fez, sentasse com você na beira da sua cama, e te dissesse, lembra? Na verdade, você me prometeu mais do que eu prometi a você, só que eu cumpri mais do que você tem cumprido a mim, porque mesmo que você seja infiel, eu permaneço fiel. A palavra de Deus tem que estar aprofundada, firmada, fundamentada, fincada, enraigada em nossos corações, ou está assim, ou um pássaro vem e leva, como se não fosse nada, e, em segundo lugar, ela cai, cai no meio de pedregais, e eu acho interessante esse texto, porque diz que vem o sol, que é um outro elemento natural, perceba irmão, o primeiro texto diz que foram as aves, o segundo que foi o sol um segundo elemento natural e como não tinha raiz queimou secou porque não tinha raiz não tinha profundidade como não tem profundidade qualquer coisa faz com que a raiz daquela planta se queime porque vive sempre na superfície não tem profundidade como você quer respostas de Deus, se você não tem intimidade com Ele para buscá-la? Como você entrar na luta e fala Deus, fala comigo, como Ele vai falar com você, se você não fala com Ele? Irmãos, eu só dou um conselho a quem eu tenho intimidade. e há pessoas que eu tenho intimidade, mas eu só dou conselho se vierem a mim, eu passo muito por isso, eu vejo pessoas passando momentos difíceis, e às vezes eu quero, mas eu não tenho intimidade para falar com ele, então eu recuo, se vier até mim, eu vou até ele, e tem pessoas que são tão íntimas, que mesmo sem vir até mim, eu vou até ele, como é que você quer respostas resposta de Deus? Como é que você quer que Deus fale com você? Se Deus não te conhece? Claro que Deus conhece a tudo, mas eu estou falando de relação. Como é que Deus vai falar com você se você visita Deus como quem visita um médico? Se você tem mais intimidade, e aqui eu vou usar um, uma coisa bem simples, se você passa mais tempo com um motorista de Uber, do que com Deus, parece que Deus é seu Uber. Quando você quer ir para algum lugar, você chama Ele. Como é que você vai ter profundidade na relação com Deus? É uma relação sobre rochas. A raiz, ela quer, mas ela não consegue fundo, porque tem coisas ali que impedem a semente de ir até o fundo aí vem a angústia como o texto diz e você seca vem a perseguição e você murcha conta nos dedos aí você consegue contar? quantas pessoas já sentaram com você nesses bancos aqui o cara, cara nas igrejas e murcharam parecia que mas o primeiro sol primeiro mês depois da conversão murchou, eu não consigo, eu confesso a vocês que eu não consigo contar nos dedos, quantos começaram comigo e murcharam, eu não consigo contar nos dedos, quantos começaram comigo aqui, que eu estou há quatro meses e já murcharam, eu estou mentindo aqui pastor? eu não consigo contar nos dedos, são pessoas que não têm profundidade de relação com Deus, eu já preguei sobre isso, mas eu vou falar de novo, quando Elias vai fazer o altar, e ele cava, ao redor do altar, ele cava, para jogar água, e o fogo vem e lambe aquela água, mas ele cava ao redor, sabe que ele cava? Porque para cair fogo do céu, tem que ter profundidade, se não tiver profundidade na relação, não tem fogo do céu, se tiver relação rasa, não tem fogo do céu na sua vida, não tem espaço para colocar água, não tem espaço para receber o poder de Deus, porque até ao redor do altar, recebeu o fogo de Deus, quando o fogo de Deus caiu, caiu em cima do altar, mas a água que estava ao redor, também foi consumida, quando você tem fogo de Deus na sua vida, quem está ao seu redor também é atingido, mas você tem que ter profundidade com Ele, irmãos, nós não afetamos, Irmãos, como como é que você serve a um Deus, que você chora para Ele no culto de domingo, e Ele na sua vida não afeta ninguém que está ao seu redor, me explica isso, porque eu tenho dificuldade. Eu lembro do texto de Cânticos, a mulher, o noivo chama e ela não vai, eu já, lavei minha túnica, eu, já, eu já lavei meus pés, já vesti minha túnica, eu estou na cama. O noivo vai embora. E aí ela sente saudade. Quando Deus se distancia, a gente sente falta, né? Então no silêncio de Deus. Deve ter um porquê. E aí você vai atrás de Deus. E aí os guardas da cidade... Cadê seu noivo? Ela fala, meu noivo saiu. Como é seu noivo? Meu noivo é o mais lindo dos noivos. Seu cabelo é como a relva que fica sobre as montanhas seus olhos como duas esmeraldas, seu pescoço é como a torre de Davi, suas pernas como as colunas do templo, e ela vai narrando, e ele diz, ele é lindo desse jeito? e ela fala, é, ele, ele é cheiroso desse jeito? e ela fala, é, se ele é tudo isso, por que você não está com ele? irmão, Mãe! 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 se Deus é isso tudo, aleluia, por que você não anda com Ele? Oh, Deus, se Deus é isso tudo, por que você não anda com Ele? Aleluia! Oh, Bendito oh, Deus. Você está sentindo a mesma coisa? A a Estou sentindo aleluia. a presença de Deus de uma maneira muito poderosa? Ou seja, o nome do Senhor, em terceiro lugar, cai na terra, tem profundidade, mas me parece que esqueceram de tirar os espinhos. E ali, quando a planta começa a crescer, os espinhos sufocam o crescimento. E o texto diz três coisas, chama coisas do mundo, ou cuidados do mundo, fascinação das riquezas e ambições e eu acho essas três coisas muito bem colocadas, o do mundo nos distrai muito das coisas de Deus, e eu lembro de Marta e Maria, porque Marta recebe Jesus em casa, e ela começa a cuidar das coisas de casa, e aí Maria está sentada ouvindo, e ela chega para Mestre e diz, Mestre, não se te dá, e usa o mesmo texto que os discípulos usam na tempestade, quando os discípulos olham para Jesus e falam não se te dá que pereçamos Marta usa a mesma coisa não se te dá que a minha irmã não me ajude porque eu estou aqui te servindo arrumando a casa para o Senhor eu estou cuidando de tanta coisa Jesus fala Marta por que andas distraída? e eu acho essa palavra maravilhosa Porque, olha como Marta vai até Jesus mestre eu estou te servindo Jesus fala me servindo não você está distraída é a segunda vez que esse sermão fala sobre distração, Marta, você pensa que me serve, mas você está distraída com tantas coisas, que eu estou aqui e você nem me percebe, irmãos, às vezes Jesus está no mesmo lugar que você, e você não consegue percebê-lo, às vezes Ele está do seu lado, te dizendo, não faz, não vai, não responde, não fala não entra não pega não é bem assim que acontece? as coisas do mundo os cuidados com essas coisas do mundo nos distraem e note a progressão a fascinação das riquezas E eu, eu gosto dessa palavra porque tem palavras que parecem que tem sentido próprio por exemplo, quando Lucas diz que Docas era notável, a palavra notável parece que salta no texto, porque notável, não precisa explicar, a palavra fascinação, todas as vezes que eu, eu olho a palavra fascinação, me parece que eu vejo alguém olhando alguma coisa que brilha muito, e esse texto diz, fascinação das riquezas, e riqueza não são bens, às vezes riqueza, porque riqueza e bens são duas coisas diferentes, riqueza tem preço bem tem valor filhos são bens eu tenho lá na Bahia ainda um lençol que minha mãe me deu um edredom dos dálmatas e esse lençol esse, esse edredom não tem preço para mim você pode me pagar o que foi eu não te vendo não sei porquê não tem preço tem um valor sentimental, afetivo para mim, que nada paga. Riqueza é diferente. E nós estamos, às vezes, irmãos, preocupados com coisas que são riquezas. Coisas que são daqui. E, às vezes, nós nos envolvemos tanto aqui, com as coisas naturais, que a gente não tem... Relação com o que é sobrenatural Sabe por que as coisas sobrenaturais nos assustam e nos atraem? Porque a gente não se relaciona com elas A gente não se relaciona Moisés era assim Moisés não se relacionava com Deus Moisés era ovelha Deserto A mulher dele, todo dia Um dia ele viu a sarça pegando fogo Ele ficou maravilhado Ele ficou tão maravilhado Que quando a sarça falou ele ia para cima, Deus disse, não, calma tira os andares dos seus pés primeiro Ele não estava tá acostumado E aí quando você vê alguém pregar ou alguém cantar aqui na unção de Deus Você fica assim Sabe por quê? Você não tem Presta atenção meu. Não deixa as aves tirarem a palavra do seu coração Você não tem relação com o que é sobrenatural Então qualquer coisa que é sobrenatural te deixa assustado Veja como o crente tem medo de quem? Quem trabalha na macumba. Mas eu tenho medo daquilo. Você não se envolve com o sobrenatural. Então qualquer coisa que é sobrenatural, qualquer galinhazinha morta numa esquina te mete medo. Porque você não conhece Deus. Paulo chega em Atenas, tem 3 mil altares. Paulo passa por eles. E vai pegar, Paulo. Você não tem medo dos deuses desses altares? Não. Eles não são deuses. Como é que eu vou ter medo de uma coisa que não é Deus? Deus? Elias, irmão. Elias faz um desafio no monte. Chama os profetas de Baal, os profetas de Azera. Quem fora Deus vai responder com fogo. Não é esse o desafio? E ele ora. E o fogo cai. Quando os profetas de Baal o fogo não cai. Então eles não são deuses Aí Jezabel diz assim Eu juro Pelos Está correndo de quê? Dos deuses de Jezabel de Com Elias Você não provou ontem que eles não são deuses? Do que você está com medo de Elias? Você provou ontem que eles não são deuses? Você não conheceu nada? Você não aprendeu nada comigo ainda? Se tem alguém que é Deus e que eu peço Sou eu Irmãos. e Irmãos, busquem experiências com Deus, irmão, então, para que quando Deus fale você saiba que Ele está falando. Aleluia, aleluia. Não busque experiência com Deus, para que quando Ele opere, você saiba que Deus, Ele está falando. Aleluia. 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 Busque aleluia. a relação profunda com Deus, para que os espinhos o espinho daquela ambição, aquela ambição que tira nosso tempo eu vou para um emprego melhor, então, me ofereceram, irmãos, eu sou professor, e me ofereceram, Cláudio, eu quero te dar as tardes também, eu falei, não, não quero, mas você vai ganhar o dobro do que você ganha se der a tarde, eu disse, não quero, eu não preciso ganhar mais, eu preciso gastar menos, a gente não ganha pouco, a gente gasta muito, o que, que eu quero? eu quero dar aula só de manhã, porque eu quero ter a tarde para estudar, eu quero ter tarde para poder visitar alguém. Eu quero... E Deus tem plano em tudo. Olha eu na DEC hoje. E a DEC precisando de mim. Deus tem plano em tudo. Olha eu hoje, decidi, irmão. Hoje. Mas as pessoas têm uma ambição tão grande que nunca está bom. Nunca está bom. Porque, irmão, você pode ganhar um milhão. Você vai gastar um milhão. Não adianta. Não adianta. Quem mais é rico é quem mais só leva impostos que Henrique não precisa sonegar imposto, mas para ele ele precisa, é ambição como altar, é ambição como altar, e nós devemos derrubar, a última terra, note irmãos, são quatro, quatro, lugares, só um floresce, tenha certeza, que de cada quatro crentes que entram aqui, a chance de só um dele ser firme é muito grande. É por isso que eu não me assusto. Eu sempre converso com o pastor Matias. Eu não me assusto. Eu não me assusto com um culto como esse. Pelo contrário. Eu doco o joelho e agradeço a Deus. Porque eu sou um e não sou três. Já viu aquela frase? Um com Deus é a maioria. É verdade. É verdade. Era só Elias contra oitocentos e o fogo caiu onde o está. estava Valeu, oh, Santo. essa é a primeira parábola, a parábola do semeador eu queria pregar só sobre ela hoje, mas eu quero falar sobre a parábola do grande de e eu vou passar, um passando, pela parábola da candeia, pela parábola da semente eu quero falar mesmo sobre a parábola do grande de a segunda parábola é a parábola da candeia e essa palavra dizer que o reino de Deus ilumina as trevas em mim e aqui esse texto, irmão, tem uma coisa que é interessante. Que é muito mal compreendido por quem prega esse texto. E não é por maldade. Quando diz que não há nada em oculto que não venha a ser revelado, a gente logo liga, logo liga esse texto a pecado, né? Não é isso. Esse texto está falando de quem você é. Se tem uma coisa que o Evangelho tem poder de fazer, é revelar quem você é. O Evangelho está aí, irmão, para revelar quem você é. Se o evangelho para você revela que os outros são, tem uma coisa errada contigo, porque eu sou a casa de Deus e tinha uma candeia que estava guardada e que agora essa candeia veio para cima, você já entrou no seu quarto, se você entrar em qualquer casa, qualquer casa que você entrar, você não sabe a disposição dos móveis, você só sabe como os móveis estão quando você acende a luz, você já teve a oportunidade de tropeçar em alguma coisa e não saber o que era e acender a luz e ver o que é, nossa eu não acredito que eu tropecei nisso, estava aqui o tempo todo e eu não vi, o evangelho é isso você começa a enxergar onde você está tropeçando e não sabia porque caia direto
1: o evangelho,
0: você sai de casa cansado e esquece de forrar a cama esquece, a cama é uma bagunça do jeito que você tirou a roupa ficou lá, aí você chega em casa quem olha o seu quarto fechado, vai dizer, está arrumado, mas quando você acende a luz, e você entra, você sabe, que não está arrumado, quem você recebe na sala, não sabe que seu quarto está desarrumado, quem vai na sua cozinha, não sabe que seu quarto está desarrumado, quem chega no seu portão, não sabe que seu quarto está desarrumado, é por isso que Jesus disse, quando você for orar, entra no seu quarto, Quarto, porque eu vou entrar aqui E daí eu vou saber como é que está o seu quarto, o Evangelho é isso, o Evangelho irmão, é eu dizer para Deus, eu sou esse mesmo, sabe esse pobre, miserável, pecador, sou eu, não é o meu irmão não, sou eu, eu tenho invejas, lascivias, desejos, obscuros, pensamentos, sou eu, eu sou esse aqui, sou o ladrão do lado direito da cruz, eu sou o ladrão do lado esquerdo, que de vez em quando tenta Jesus, se o Senhor é Deus você não fez isso comigo ainda, Ou quem nunca fez isso? não foi isso que o outro ladrão fez? se o é Deus, desce da cruz e me salva quantas vezes você disse isso para Deus? se o Senhor é Deus porque eu estou assim? a gente se olha irmão, na Bíblia, só com os heróis Às vezes nós somos os vilões eu acho lindo o hino daquela menina que diz, e o maior vilão sou eu". Não, na história do Evangelho, eu não sou o herói não, eu não sou o mocinho não, eu sou o vilão. Se o Evangelho não faz você se enxergar assim, cuidado. A terceira parábola é a parábola da semente, Aleluia. que fala sobre o crescimento do reino de Deus. O processo, e esse texto vai dizer que não depende de quem planta. Porque o cara planta a semente E o texto diz, passa dia, passa noite Ele não sabe Mas a semente está germinando Você não consegue saber o processo Do crescimento de Deus, irmão Aleluia, Aleluia. Deus. Bendito seja Deus Tem três coisas nesse texto oh, Que diz que primeiro A semente é, é erva É meu irmão Você passa e nem vê Você passa e pisa você nem sabe que está ali e o segundo nível é o que eu queria falar é quando ainda é espiga sabe quando você olha alguém e fala essa pessoa tem tudo para dar fruto mas não deu fruto de vez em quando eu vou para Deus Deus essa igreja tem tudo para crescer mas, ainda não é? Não é assim que a gente muito. Tenha calma Tenha calma Irmão, veio uma palavra no meu coração aqui agora Veio uma palavra no meu coração Deus Escreve A igreja E diz assim Não tema o que há de sofrer? Não tema. O que você vai sofrer? Porque você vai sofrer, e você sabe. Não tema. O que há de sofrer? Eu estava hoje, antes de vir para cá, eu dobrei meus joelhos para orar. Eu disse, Senhor, eu quero mais. Deus, eu quero, eu quero mais eu não quero viver como eu tenho vivido Deus irmãos eu vou te confessar uma coisa na hora me veio irmãos se doar para Deus dói muito se doar para Deus dói demais irmãos, e eu comecei a lembrar do que eu já passei para estar aqui hoje eu falei Deus eu não quero de novo e aí eu falei Deus olha o que a minha natureza quer minha natureza, minha natureza não quer sofrer pelo evangelho não repreende em mim isso Deus, irmão, hoje, antes de vir para cá, eu estava andando em casa, e me veio isso, e eu já tinha feito o sermão, não tem nada a ver com o sermão que eu tinha preparado, mas a palavra está falando comigo, a semente depois vira grão, e uns produzem a 30, outros a 60, e outros a 100, por último, e eu preciso chegar, senão eu não consigo encerrar, tem a parábola do grão de mostarda E quando Jesus fala o reino de Deus É semelhante a um grão de mostarda O público que estava ali entendeu Porque nos cemitérios de Israel Tinham grandes árvores E de vez em quando A mostardeira Crescia E às vezes acontecia De cair pequenos grãos perto das covas e aquele, aquele crescia e tomava conta do sepulcro às vezes até abria as pedras fazer com que as pedras abrissem quando Jesus fala o reino de Deus é semelhante ao mostarda os judeus entenderam irmãos, o reino de Deus quando ele entra na vida de alguém ele tem que crescer isso não é escolha ele cresce e a Bíblia diz que ele o grão de mostarda, irmão, ele domina tudo para você entender isso eu não sei se você já viu aquelas trepadeiras que ficam nos muros você planta embaixo e, irmão, aquilo ali toma o muro todo se você não tomar conta, ele toma a sua casa é isso é isso tem que ser assim quando você menos perceber, tem áreas da sua vida que o reino de Deus já tomou conta, oh, maravilhoso Deus. Ele tem que tomar conta de tudo, oh, meu Deus. Bom, o reino Aleluia. de Deus, que oh, os ramos devem crescer, e algumas pedras ele vai afastar, outras ele vai juntar, outras ele vai abraçar, que você não vai conseguir nem ver mais, Aleluia. tem oh. um que é tomado por essas plantas, que você nem consegue enxergar mais, qual é a cor do muro, e ora a Deus que a sua vida seja assim, que alguém olhe para você e diga, eu não consigo nem mais como ele era Olha,
1: Deus. não lembro Ai, o aspecto Deus. não lembro se era verde,
0: se era azul, se era amarelo, se era de pedra eu não consigo mais lembrar dele como ele era antes porque o reino de Deus tomou a vida dele Deus. de tal Deus. maneira que tomou Ai, todos os espaços tomou conta de tudo, invadiu a vida o reino de Deus é isso nós somos aqueles mortos e o reino de Deus é o grão único grão de semente que cai e alasca. Está... Você toma esse reino, quando você decide por ele, o Espírito Santo coloca uma sementinha no seu coração. Aleluia. E aí eu prego, o pastor prega, as irmãs cantam você adora, você vem para a escola dominical oh, e a semente vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Quando você vê, você não reage mais por você. Você não fala mais por você. Você não ouve mais por você. Você não consegue mais ser você. Porque tem alguém dentro de você que tomou sua fala, que tomou seus ouvidos, que tomou suas mãos, que tomou seus pés, que tomou seu coração, que tomou seus pensamentos, que tomou seus sentimentos, que tomou suas músicas, que tomou tudo de você. E eu oro a Deus para que Deus tome tudo de você. Tudo. Tudo de você. Que Deus não deixe nada Deus. Esse pé de mostarda, essa mostardeira ele ele fica tão grande que as aves e pé de mostarda não crescem muito o incrível desse texto é isso, que pé de mostarda não cresce tanto assim mas ele cresce de maneira sobrenatural e fica tão grande que as aves começam a fazer ninho e eu, deixa deixo eu te falar uma coisa ave só faz ninho Em lugares que são aconchegantes E protegem do perigo Sabe o que, é que o reino de Deus tem que fazer com você? O reino de Deus tem que tornar você aconchegante Macio Proveitoso Aleluia amável. Você entende isso, irmão? Você entende isso como eu estou entendendo? Você tem que ser uma pessoa agradável eu gosto muito de trazer a passagem da transformação da água em vinho por causa disso, né? Porque Jesus transforma água em vinho. Água eu bebo por obrigação, porque se eu não beber água eu morro. E nesse texto vinho você bebe por prazer. Quando você é transformado da água em vinho, as pessoas não têm que estar perto de você por obrigação. Não tem pessoa que você tem contato porque tem uma obrigação de estar perto dele? Você não deve ser assim. Para que as aves do céu, que são as pessoas, diga assim: Ó, quando eu estou em perigo, quando eu preciso descansar, eu sei exatamente a quem ir. Ô irmão, que isso aconteça na sua vida, na minha vida, né? Então me olhe de lá de fora, e diga eu estou precisando. Aleluia! Palavra, Eu estou precisando de um louvor Eu estou precisando de um abraço Estou precisando de um ouvido para me ouvir tô eu, eu já sei aonde Aleluia. eu vou Eu já sei aonde encontrar Para isso O evangelho tem que te derrotar Aleluia, glória a Deus O evangelho tem que te vencer Irmãos, Aleluia Deixa Deus te vencer Aleluia. Deixa Deus te derrotar Deixa que Deus te bença lembra que Jacó lutando contra Deus só sai do lugar quando Deus vence ele tomara que Deus esteja a mão e toque em você hoje aonde você tem se apoiado Aleluia, e te o oh, apoio Deus. e ele te vença porque a partir do momento em que Deus te vence você não é mais Jacó você se torna Israel Fiquem em pé comigo. Aleluia. Glória a Deus. Fiquem em pé comigo. Nós vamos orar nessa noite. Aleluia. Vamos orar nessa noite. Deus, aleluia. Ora ao Senhor para que você seja tomado pelo drone Mostarda. Aleluia. Que você seja agradável. Que você seja. Aleluia. Que você veja o vilão que você é, que você veja quem você é de verdade, que o Evangelho te ilumine. Aleluia! Deus é de você, Aleluia! Deus. Glória, a Deus. Glória a Deus, somos gratos ao Senhor, Deus. Sim, Pai, Aleluia! Bendito seja o seu nome, Deus. Deus. Bendito seja o seu nome, Senhor. Deus. Deus, transforma as nossas vidas. Deus transforma as nossas vidas que o evangelho dos de devotos nos vença, nos leve à lona vence, vence, Deus. Deus nos derruba no chão vence, Deus. Deus em nome de Jesus que o evangelho nos coração, a coração. tome conta de cada recôndito, de nós cada canto de cada a aspecto a que invade o nosso espaço para mais nada Ofere, então, que eu não seja mais reconhecido Deus, oh, como era De balasar a cada rabacim, Deus. Oh, Deus. em de a Deus. Jesus, a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a tenho pescado a noite toda e não tenho pegado nada, porque tenho pescado de acordo com as minhas habilidades, de acordo com as minhas coisas, Deus me derrota nos derrota, nos derrota, derrota desmonta o Senhor não resiste a um coração quebrantado, Deus não deixa que o meu eu me vença que o meu eu sobrepuje ao que o Senhor já colocou no meu coração Deus me desmonta sangue dos altares que eu tenho montado Ação, altar, Deus, em nome de Jesus, visita o coração da a sua igreja nessa noite, transforme o mundo de maneira poderosa. Levantar a mão, levantar a cabeça, levantar a frente pública, manter levantar a mão, levantar a cabeça, levantar a frente pública Opere em nossas vidas Que essa palavra Fique lá do fundo Tire os espinhos Espanta as águias, a risada Deus que Haja profundidade em nossa relação nem espigas, mas que comecemos a produzir grãos Deus nos veja a profetidade dessa noite nós somos chão dos essa igreja, sobre cada medo que haja a produção de grãos que crentes aqui comecem a produzir dentro do seu Deus. que crentes aqui comecem a produzir dentro do seu reino, profetiza de mãos e esteripadas excelência pai a tua palavra não foi pregada e eu entregue todos os efeitos dela por sendo o seu poder então, eu te peço